0: 接下来为你说的是扑街携手作品《墨者为王》第七十二章。姚建轩跌到地上后便醒了过来，喃喃道：“可惜呀、啊，可惜，原来只是一场美梦。但没关系，等我练成了这些功夫后，就不是只是梦了。”正此时，隐约听到有人在唱歌，但唱的是什么又听不太懂，似乎说着是某种土话。左右无事，姚就想去瞧瞧，心道：“上一次刚踏上九黎寨，一群人就打成一团，这次得好好看看。”这江湖名声赫赫的九黎寨到底有什么特别？便循着歌声而去，走没多久，就见到一副景象，一幅他再熟悉不过的景象：是一个老者正倚着门和一群小孩说故事呢。姚好奇心使然，便凑上前听着老者在说什么。就听那老者说，有一年的秋天，洪水暴涨，许多小河带着丰沛水量汇聚到了河里，那河就变得比以前宽广好几倍，隔水相望，两岸的牛马都看不清楚。河神看着自己盛大的水流，不禁沾沾自喜，认为天底下最美的东西都在这儿了。他兴奋地顺着水流向东而行，一直到了北海。河神向东边望去，只见白浪滔天，茫茫一片，根本一眼看不到尽头。这时，有小孩调皮问道：“一眼看不完，多看几眼不就成了？”老者笑道：“别说一眼了，大海如此辽阔，就是让那河神再看十眼也是一样。”这时，那河神才发现自己是多么渺小。心里觉得十分惭愧，他仰着头叹息说：“我本来以为自己很了不起，现在看到大海这么宽广无尽，才明白自己有多么渺小。”顿了一会，老者为这故事下了结论，说道：“所以说你们要记住啊，这也是债主常说的‘人外有人’。”话还没说完，便被一小孩打断。那小孩指着旁边一人说道：“昨天我踢输你了，今天我肯定不会输了。”被他指的那小孩回道：“你不服气吗？”“好。”那我就再给你一个机会，让你输。那小孩道：“上次我是故意让你的，这次就让你知道什么叫人外有人，天外有天。”两小孩就各拿出一个东西踢了起来，每踢一下都发出哒哒声响，甚是好听。那东西甚小，就是一个圆扁的小石，外包一层薄布，中间插了根鸡毛。瑶知道这游戏的玩法是比在那小石落地前谁踢的次数多。就看那两小孩都踢不到十下就落地了。姚完心一起，便走近说：“敢不敢让我试试？”一小孩道：“你会玩吗？”姚道：“当然，而且比你们厉害多了。”一众小孩都不信，起哄道：“吹牛皮！你是牛皮人！”姚道：“不信，那你们派出最厉害的与我比，敢吗？”一小孩站出说道：“比就比。”姚点了点头，笑道：“看仔细了，这才叫做人外有人。”说着就踢了起来，踢了数十下后，那小孩说道。我还以为你有多厉害呢，就这样我能踢上几百下。姚道是吗？那这样如何？说着就将那东西踢起，跟着向上一跃，又是一踢，将那东西踢得更高。半空中，姚连踢出一十五脚，最后一脚将那东西踢得高到看不到。于那东西要落下时，姚将抬在半空的腿微微一沉，抵消了其下坠之势，就看那东西稳稳地停在了姚的脚背上，没有落地。再看那群小孩。个个是目瞪口呆，姚将那玩意交给原本要向他挑战的小孩手上，说道：“这才叫做人外有人。”而后是得意洋洋的走了。还没走出多远，就听那群小孩喊道：“那人是谁？好厉害呀、啊！”又一小孩道：“这有什么稀奇？我也会。”跟着其他小孩也道：“我也会。”看我的。姚回头看去，见那群小孩又闹了起来，没有把刚才的输赢放在心上，好似姚刚才没有踢过盘。而后，姚继续循着歌声走去，穿过几间房舍后，眼前出现一片绿油油的坡地，有许多人在田里耕种。姚所听到的歌声便是他们所唱，这可是大大的出乎姚的预期。姚以为这里应该会像蜈蚣寨或是药王谷那般，哪料到会是如此一个世外桃源的景象。姚不禁看傻了眼，呆愣在原地，一直到有人拍他，说道：“看什么东西？看得这么认真？”姚才注意到那人是赵月华。不知他何时来到瑶身边的。瑶，不想让赵觉得他莫看过世面，便耸了耸肩道：“没有啊，倒是你偷偷摸摸的跟着我干嘛？”赵却了一声说道：“谁跟你了？我是来帮爹爹叫你的。”瑶便说道：“你爹要助我调息炎阳镜了吗？”赵说道：“不然呢？找你去胡说八道啊！我可提醒你，大会在爹爹面前可不能这样。”瑶说道：“放心吧，我有求于他，不会乱说话的。”姚不知道的是，赵月华这一路上都在与赵天烈说这件事。赵天烈也知道岩阳进坟体有多危险，这才不敢耽搁，让赵月华赶忙把姚给找来。姚随着赵月华来到一空旷的庭院，里面有两人，男的浓眉双瞳，姿态雄伟，面上棱角分明，此人正是赵月华之父九黎之主赵天烈。另一位妇人是面目清秀，看起来与寻常女子无异，但姚知道这妇人才是九黎寨中最厉害的角色。这妇人正是梁月英。此番情景和上次相见又不一样了。上次姚见赵天烈时，他是气势汹汹，一脸肃杀；梁月英则是冷酷的接近无情。这次赵天烈与梁月英的神情虽然看起来轻松，但姚还是不敢造次。一时间是你看我，我看你，没有人说话。赵月华小声对姚说道：“太阳打西边出来了，你平常不是挺会说，怎么现在不说话了？”姚低声回道。上次你爹跟你娘一出现就打倒这么多人，我怕我乱说话就看不到明天的太阳了。两人虽然说的小声，但哪瞒得过赵天烈？就听赵天烈笑道：“上次有敌人来犯，我不得不出手。我们知道这段日子多亏有你，月华才能化险为夷。我们是感谢你都来不及了。”这话一出，赵月华是莫名的一阵脸红。姚默想到这酒，黎上最强的人会突然夸自己，不知该回什么，便道：“这这没什么。”小事一件而已。梁月英看见人这么尴尬，便道：“咱们也别见外了。小姚，其实我们与你有一段渊源的。”姚建轩听梁月英居然叫自己小姚，又说自己与他们有渊源，是一脸疑惑，看向赵月华。没有想到赵月华的表情也跟姚差不多。赵月华问：“娘，你们能有什么渊源？”梁月英道：“说起来，小姚还长你一辈呢。”这话让赵月华与姚建轩更听得一头雾水了。姚也是奇怪，问道：“我与两位有什么渊源了？”就看梁月英与赵天烈互看了一眼，赵天烈笑道：“说起来，你该叫我们一声师兄师姐。”姚不解，问道：“我怎么成了你们师弟了？”赵月华暗道不妙，心想：“他要是我爹娘的师弟，那可不比我长一辈呢。这样我岂非要叫他师叔？这怎么可以？”便问道：“你们到底在说什么呀？”梁月英道：“这是说来就长了，月华。”我们都没和你说过，这冰火无极功是跟谁学的吧？赵月华闻言一愣，他还真没想过这问题，还以为赵天烈是天生就会这门功夫。梁月英又说：“你们听过随疯子这名字吗？”姚立刻说道：“当然听过，他是我师叔。怎么？难道这冰火无极功你们是和他学的？”姚听过道家三杰的名号，但却不知道那三人谁为兄，谁为弟，便干脆说：“随疯子是他师叔。”赵天烈点头道：“正是如此。”赵月华与姚建轩是同时啊了出生，都觉得此事太过奇妙。梁月英也道：“随风子不但是我的恩师，还是我的救命恩人。”赵月华道：“这事你们怎么从没和我说过？”梁月英道：“傻丫头，好端端的与你说这干嘛？”赵月华道：“那这随风子前辈的武功岂不是十分厉害？”赵天烈道：“我这身功夫都是他教的，你说他厉不厉害？”姚一听自己师叔本领这么大。不禁得意，心里这么一算，还真是师出同道，便恭敬地叫道：“师兄，师姐。”赵月华忙道：“你还真叫上了，臭不要脸！那我岂非要叫你师叔？”那两字赵月华不愿说出口。姚姑一说道：“师侄，怎么还不叫师叔呢？”赵月华道：“臭不要脸，谁要让你占着便宜？”有了这一层关系，姚就觉得与赵天烈和梁月英亲近了一些，便问道：“那我这师叔现在人哪呢？”梁月英道：“他老人家不喜欢热闹，生活在一处偏远的地方，我们也不方便透露。”瑶说道：“这我明白，我师父也是如此，性子一来就不见了，到现在我都还不知道他老人家去哪里了。”梁月英道：“他们就是这样，这世上没有任何事情能拘束得了他们。”瑶突然想到一事，问梁月英：“师姐，这么说来，你也会这门功夫喽？”莫等梁月英回答，赵天烈便道：“他以前的武功可比我高多了呢。”赵月华惊道：“什么？娘也会冰火无极功？”梁月英笑道：“练了一半。”赵月华奇道：“一半？这是什么意思？”姚说道：“莫非是和我们一样，只练了炎阳劲或是寒冰劲？”梁月英点点头，称赞道：“公孙叔说你聪明伶俐，果然不假。”赵月华却道：“可是娘，你明明就不会武功啊！”姚则是小声道：“你刚没有注意听，你爹说的是以前。”赵月华就更奇怪了，回道：“那什么意思？难道武功练成后还会消失不成？”说到此，赵月华突然叫道：“是你！”赵想到自己的功力就是被姚给吸走的，便想要说姚把梁月英的武功给吸走，但话说到一半，觉得此事太过荒谬，没有再说下去。姚白了赵月华一眼，说道：“你在乱说什么？哪有可能是我吸走的？”却听赵天烈道：“是我。”这下坏姚惊道。师兄也会太虚日引术吗？却听赵天烈道：“那门气功我倒是不会。”姚道：“这就奇了，那师姐的武功怎么会没有了呢？”梁月英道：“不是没有了，是到了他身上去了。”姚心想：“那就是使太虚日引术啊？怎么师兄又说不会这门功夫？真是奇怪。”看赵月华与姚氏一脸疑惑，梁月英知道这话不说清楚，两人是不会明白的，便将自己如何借由雪阁冰晶练成寒冰剑。赵天烈又是如何泡在冰泉中练成寒冰劲？又是如何将全部功力传给赵天烈，助其突破最后的一个关卡，让赵天烈练成了冰火无极功？这段经历，梁月英说得轻松，在当时可是相当凶险的。赵天烈差一点就因体内功力失衡走火入魔。二子听的是啧啧称奇，尤其是梁月英提到雪阁冰晶的时候，二人互看了一眼。梁月英道：“所以我称赞你们聪明，你们想到的方法和我师父所想的一样。”赵月华道：“所以在那岛上还有不少四眼雪格洛。”梁月英点了点头。赵月华便对姚道：“太好了，我们去抓一只来，下次你炎阳劲失控就不怕了。”姚回道：“这和我现在的情况有什么两样？还是不能解决我的问题呀、啊？”赵月华道：“当然不一样，雪格冰晶既能镇住你的炎阳劲，也能助我练寒冰功。”姚道：“原来你想的是这个。”说到此，赵月华突然喊道：“不好！”那臭蛇也知道这方法，要是让他又抓到一只四眼雪蛤，那他武功不就又更强了？姚道，就算让他抓到了也没用，他又不知道怎么让雪蛤生出冰晶。两人这一阵讨论，好像这四眼雪蛤随手就能得到一样。但雪蛤冰晶只能缓解姚的粉体之苦，并没有解决姚的问题。姚便说道：“我体内这炎阳劲时好时坏，发作起来难受的很，难道真没有办法能化解了吗？”赵天烈道。是有一种方法可以一试，但不知道成的了，成不了。姚一听有希望了，忙说道：“不知道是什么方法。”赵天烈道：“你体内的炎阳劲是四重功，只需助你将寒冰劲也练到四重功，两者互相抵消，便不会再发作了。”赵月华奇道：“可那炎阳劲与寒冰劲不是会一直互相对抗，借此让功力不断突破吗？”赵天烈道：“在五重功之前，此两重功力虽会互相对抗、抵消。”但还算是循序渐进，五重功后，这两重功力的对抗就比之前要激烈数倍，很可能一下子就冲到了九重功。像我就是如此。赵月华就奇怪，便想问：听爹爹说的好像可以帮他治好内伤，那为什么之前不能帮我呢？赵天烈继续解释：这冰火无极功不是一般的武功，修炼愈久，功力也不一定会愈高。要练这门武功，不但讲求修炼者本身的资质，还有修炼者的性子，若性子不对。这门功夫也练不成。练武功要看一人的资质，这是姚是知道的，但还要看一人的个性，这可就没有听说过了。便问道：“那该是怎么样的性子才能练这功夫呢？”赵天烈道：“炎阳劲的霸道，你们俩都知道了。若练功之人的心性不比那炎阳劲还强的话，便驾驭不住他。”赵月华便问道：“那寒冰劲呢？”梁月英道：“寒冰劲性冷，所以单独练之也不会有性命之忧。”赵月华听后喃喃道：“我之前同时练着两重内劲不成，但单独练着寒冰劲却没问题。难道是因为我心性不够，才无法驾驭那炎阳劲了？赵天烈道：“这冰火无极功在五重功前，就好像两道装在主管中互相对应的水流般，一种功力提升，另一种便会相应而增强。但到了第五重功时，就不再是如此了，好似这两股内劲都混在了一个河道中。由于那时两重内劲都已有相当的威力。”所以，当两股内劲混在一起时，力小的一方就会被吞噬，逼得练功者赶紧提升功力与之抗衡。如此，这一重一重的功力才会于短时间突破。姚点了点头，说道：“也就是说，这门功夫的成败，在是否能突破五重功的关卡。”赵天烈应道：“正是如此。”梁月英则是对赵月华说：“你的性子是够了，但是你的资质却不足以驾驭颜阳尽，就连你爹当初都差点因练这门奇功而丧命。”所以我才一直不赞同让你练这门功夫，哪知道你这么好强，遇事阻止你，你就练得愈琴，好像存心要与我们作对似的。我们知道劝不住你，才会派公孙仇去照顾你。赵月华一直以为自己隐藏得很好，没有想到这一切都是赵天烈与梁月英的安排。尽管如此，赵月华还是不服，说道：“我不行，难道他就可以吗？他不也是一直发作吗？可见他的资质也是一般。”姚道。你要说别的，我还不敢说；但说到资质，我师父可是说过，我是百年难得一现的练武奇才，连墨家首领燕霄也这么认为。此话一出，赵天烈与梁月英都是一惊。赵天烈心想：想当初我也是自命不凡，却被前辈说不行。这小子居然能得到当世两大高手的认同，那肯定是不简单。赵月华却道：“吹，你就继续吹。这话我可没有听他们说过。”姚道：“你不信我，你也得信我师弟。”他可不会说谎。赵月华道：“你说什么，他都附和。你们两兄弟一搭一唱的，哪能算数？再说这也没有雪阁冰晶助你练寒冰镜啊。”梁月英却道：“傻瓜，有你爹爹在这，哪还用得这雪阁冰晶呢？”赵月华道：“难道爹爹是想将寒冰镜传给他，助他练功？”赵天烈道：“正是如此。”赵月华担心道：“这能行吗？”赵天烈道：“就得看他的造化了。”跟着就招手让姚进前，伸手去探他的内心。运起冰火之劲去推姚的气脉。赵天烈就感到姚体内有两股内力，一股是他熟悉的炎阳劲，但另一股内力也很是浑厚，却不知是什么内力，便说道：“你还凶了什么武功？”姚很自然地说道：“这是本门功夫浑元功啊，师兄师姐，难道你们没有练过这功夫吗？”浑元功的名字梁赵两人是听过的，但没有练过此功。赵天烈道。听闻这混元功可将天下之气内为挤用，难怪我觉得你这股内力虽与炎阳劲不同，却也带有灼热之气，像是炎阳劲在你体内久了，让混元功给慢慢吸收了。或许不用任何人相助，再过几年后，这炎阳劲就能被混元功给化去了。姚道不成，不成，那得花多少时间？我现在被这邪功给害的，是连一点内力都不能使。梁月英问赵天烈如何，他能能受得住吗？赵天烈回道：“我可不是随风子前辈，这么一看就知道他行不行，得动手试试。”赵月华道：“等等，要是他承受不了的话，可没有东西能救他了，那他就会很难受。”正此时，一人说道：“小姐不用担心，有我在，他死不了的。”二子同时回头看去，现是公孙仇，手上还拿着许多药材。可赵月华还是不放心道：“叔，要是不成的话，你有办法救他吗？”公孙仇道。放心吧，小姐，你看这是什么？说罢，公孙仇从手中拿出一片晶莹剔透之物，两子同时叫道：“是雪阁冰晶啊！”瑶问道：“你既然又抓到了四眼雪阁，那前几日还向我讨什么？”公孙仇道：“谁说我抓到雪阁了？”瑶道：“那你这冰晶怎么来的？”公孙仇道：“我知道你这小子办事不利，便留了几颗冰晶以备不时之需。”这话公孙仇只说了一半。当初在水建庄时，公孙仇确实留下了一些雪蛤冰晶，但不是准备给瑶用的，而是拿回来做研究用的。可惜的是，不论他如何努力，也无法调配出和雪蛤冰晶一样的功效的药品。但他也不是一无所获，他意外地制成了另一种东西，服下后可暂时让人全身发冷，他称之为假冰晶。公孙仇道：“这不是真的雪蛤冰晶，而是我做出的假冰晶，配合着和蟹伞一起服下，应该也能达到接近真冰晶的效果。”姚道应该是什么意思？你是想拿我试药啊？公孙仇笑道：“别这小气，普天之下我要找到第二个像你这样练功失败的也不容易，就当帮我个忙吧。”姚氏大声拒绝道：“别开玩笑了，这忙怎么能帮？我这宝贵的性命可不是给你玩儿的。”公孙仇还是那样乐呵呵地说：“你这小子别不识货，这玩意可是花了我不少心血，耗费了数种珍贵药材才制成的。”看赵月华也是一脸不放心。公孙仇便小声对赵月华说：“放心吧，小姐，真的雪格冰晶我也留了一些，这小子不会有事的。”赵月华才放心，然后便帮公孙仇说：“你这么害怕干嘛？叔说了，能救你就能救你。”姚回道：“你可真是会说风凉话，要不这假冰晶你先吃给我看。”赵月华道：“我倒是想吃，但可惜呀、啊，我的炎阳劲被某人吸去了。”杨月英道：“好了好了，月华，你少说两句。”跟着卞瑶说：“师弟，公孙叔是与你开玩笑的，你别当真了。这些东西确实是对你有帮助的。”赵天烈道：“你的情况和我一样，要知道体内有炎阳劲后，再练那寒冰劲难度就增加许多。当初我若不是靠着内服冰晶，外泡冰泉，只怕也练不成。”瑶看赵天烈与梁月英都说话了，便努了努嘴，暂时不与赵月华吵。赵天烈问道：“难道九黎上也有冰泉给我泡吗？”赵天烈笑道。马上就有，而且这冰泉还会按摩你的周身大学助你练功。听到此，赵月华也好奇问道：“我怎么不晓得？我们这有这么神奇的地方？”梁月英道：“别听你爹胡说，他是想用寒冰镜制造出一个类似冰泉的范围。”这么一说，姚赵两人就懂了。姚心想：“对呀、啊，当时师兄与杨无惧交手时，便制造出了大范围的冰云，要制作一个小范围的冰云，自然不是问题。”便道。那就麻烦师兄了。赵天烈道：“放心吧，要是这方法不行的话，叔那里有真的冰晶，不会让你有事的。只是要再想其他的办法，总会治好你的。”赵天烈说道。此时，看了梁月英一眼，就看梁月英微一点头，两人心意已通，意思是要是真不行的话，便只好带瑶去一趟冰火岛，求随疯子出手了。瑶则是说道：“师兄出手，哪有不成的道理？”赵天烈道：“好了，别开玩笑了。”我现在与你说练成寒冰劲的方法，月华，你的寒冰劲已练到了五重功，便一起听听。赵月华没有立刻上前，反而是先朝梁月英看了去，就听梁月英道：“娘不让你练这功夫是为你好，哪知你这孩子这么倔。既然都练到这程度了，你就好好练吧，说不定哪天你能超越我也不一定。”赵月华才乐道：“超越不了，连爹爹这么厉害都被娘给治得服服帖帖，我哪敢有这想法呢？”而后，赵天烈与梁月英就与二子讲述练的寒冰劲窍门，如何运气，如何聚气等等。二子听的是茅塞顿开，之前看秘籍时的不解之处，此刻也都懂了。而后，赵天烈教瑶驾驭炎阳劲的窍门，瑶这才对炎阳劲有更深一层的认识。说完道理后，便要实际看看行不行了。就看赵天烈以寒冰劲制造出一团深白色的浓云，不用进到那云里，就可以感受到寒冷。这时，公孙仇将一包粘稠的东西交给瑶，说道：“把这吃了。”瑶伸手接过后，问道：“这是什么？”赵月华可熟悉这东西了，便说道：“这是河蟹散，比那万蛇毒还恐怖。你要是害怕，就别吃。”瑶去了医生道：“跟你在一起，有什么恶心的东西没有吃过？区区河蟹散算什么？”张口就扶了下去，没一会就感觉到体内的炎阳减弱了不少。公孙仇又将假冰晶递给瑶，瑶这次也不问了。张口就吞，就觉得是在吞冰块一样，很快的脸色就冷得发白了。公孙愁才道：“我也不知道这效果能持续多久，你得抓紧时间。”可瑶此刻是冷得连脚都在抖，刚迈出半步，就听赵天烈道：“你们都退开些。”跟着就将那白云移来，将瑶整个人给罩住。瑶里面只觉得白茫茫的，什么都看不到。就听赵天烈说：“你不要试着去抵抗这份寒冷，你要去利用它，静下来。”试着照我们教你的方法运气，姚想这么做，可这身体却不听使唤。这时就听赵月华说：“真没用，这么一点冷都受不了。你要是练不成这功夫，要怎么去帮助童风？还是你又想等童风来救你？”姚听到此，突然用力咬牙，深吸了一口气。尽管那气冷到肺腑，但他还是忍下了。姚心想：“他说的没错，我可不能输给师弟。师弟跟着莫家人出生入死。”我不过就是在这里平平稳稳地练功而已，要是连这样我都不成，那也太没用了，还怎么做英雄？瑶这心念一定，脑中就浮现了秘籍上所记载的字句，与赵天烈与梁月英所说的话，练起了寒冰劲。赵天烈制造的这冰云不只是罩住瑶而已，还不断地将寒冰劲打入的气脉内，比冰拳还要有用。赵天烈的寒冰劲一入瑶体内，便跟着瑶的意念运行起来。运行一遍后，赵天烈就逐渐增加功力，直至第六遍，瑶就觉得体内有一股寒气。此时，赵天烈又说道：“很好，我要再增加功力了。”跟着瑶就感到一股更寒冷的气劲灌入。如此反复数次，直到公孙仇的药效退去，瑶就觉得炎阳劲与寒气对抗了起来。赵天烈就觉得瑶的身体渐渐热了起来，暗道不妙，正犹豫要不要收手时，却感到寒劲不断窜入瑶的体内。赵天烈就奇怪了。自己明明已经没有再运功了，怎么会如此？瑶此时已进入了浑然忘我的境界，他仿佛可以看到体内真气流动的情况。就现在，炎阳劲虽然起来了，但寒冰劲还没有足够的力量去抗衡。这时，有一另一个浑厚的内力将两者给包在一起。这内力一方面抑制炎阳劲，一方面吸取赵天烈的功力，增加寒冰劲的威力。所以赵天烈才会觉得功力不断被吸走。那股内力一会变热的，一会变冷的。不断在两者中做调节，且不论是冰火两劲哪一劲增加，那内力都会增加。姚知道，这是他体内的魂元功。当姚把赵天烈的寒冰劲吸到四重功的时候，姚就感觉要支撑不住了，身体的每一寸都充满了力量，既不是热，也不是冰，而是两重融合之力。就听姚一声大喝，跟着发出一道气劲，将赵天烈的冰云给震了开。姚对武学一道本来资质就高。对于冯继子所受无招无式的太虚御引术都可学会，这冰火无极功前有秘籍，后又经过梁月英与赵天烈两人详述，对于冰火两气的运行之法，可说是了然于胸。先前一运炎阳劲便控制不住，乃因姚体内除了炎阳劲外，还有其他的内力。而后一连串事情让姚根本无法好好静下心来消化那些内劲，再加上受过炎阳劲焚体之苦的经验，使姚不自觉的心生恐惧，不敢轻易运功。而后，在盘蛇谷的洞中，姚以魂元功将体内的其他内力给消化后，当他运起炎阳镜回去锁着阴万白的铁链时，在未服雪阁冰晶的情况下，虽然内心运转不顺，但稍加调息也无大碍。尽管如此，姚还是没有放下心里的恐惧，尝试以魂元功去消化炎阳镜。但他不知道魂元功已吸收了部分炎阳镜的热力，所以当他对赵月华运起魂元功时，赵月华才说他内劲带着灼热之气。直至此刻，姚才下定决心要将炎阳镜给化解了。心魔一旦克服，其余的对姚来说就不是问题了。在赵天烈的相助下，姚不但练成了寒冰镜，而且还以浑元功将冰火两劲给融合，形成一种不同于冰火无极功的内力。当此时，姚就觉得这股吸收了冰火之力的浑元功游走全身，冲破了那水火交际、龙虎交汇的关头，任督二脉就此打通，气走全身，是在无丝毫阻碍。太虚御引术也就不自觉地使了出来，赵天烈就觉得体内真气不断被吸走，惊道：“这好像随疯子前辈散我功力时所用的武功，要是我再不停手，这身功力岂非要被吸光？”吓得赵天烈赶忙撤进，他这一收劲，摇的真气也就跟着打出，这一下便将罩住他的冰云给震了开，那浑厚的真气朝四周喷而散去。一旁的公孙仇与赵月华就觉得一股温暖雄厚的内力撞向自己。这一下将公孙求震退了数步，那劲风更使赵月华忍不住举手去挡。待其放下手时，就看姚建轩精神奕奕地站在原地，双目炯炯有神。赵天烈知道姚建轩大功告成，忍不住想：想当初我还需要服下赤焰丹才能练这门功夫，我这师弟未服赤焰丹就练成此功，难怪冯继子前辈对他会如此称赞。赵月华赶忙上前关心问道：“你感觉如何？”姚道：“好到不能再好。”赵月华碰了碰他的手，觉得既不冷也不热，便转头看赵天烈，问道：“爹爹，他这是练成了冰火无极功吗？怎么感觉不太对？既没有炎阳劲的热，也没有寒冰劲的冰？”姚自己也是好奇，因为此时他像刚才一样，没有感觉到两股劲力。赵天烈笑道：“他确实没有练成冰火无极功。”听赵天烈这么一说，赵月华又看了看姚建轩，心想：莫成功。可看他这样子，一点也不像是没有成功的样子，这是怎么回事？瑶也不解问道：“师兄，我没有练成了、啊，但我怎么感觉充满了力量？”赵天烈道：“师弟呀、啊，你这应该叫做冰火混元功了。你的混元劲不但将寒冰劲与炎阳劲都给吸收了，我要不收功，差点连我的功力都要被你给吸了去。”赵月华对瑶说道：“好啊你，你又是那卑鄙的功夫，上次偷我武功不够，这次连我爹的武功也想偷。”赵天烈道：“傻丫头，这可不是什么卑鄙的武功，这功夫随疯子前辈也会。”赵天烈这样一说，赵月华要再骂，就等于把爹娘的师傅都给骂进去了，只好转移话题，说道：“那他以后还会发作，受炎阳焚体之苦吗？”赵天烈回道：“我想是不会了。”这时，公孙仇也正绕着瑶身子转，对于瑶的进展颇感兴趣，忍不住想试试瑶此刻的功力。便拿烟杆朝姚的穴位打去，姚就觉得被什么东西撞了一下，但穴位却没有被封住。看公孙仇偷袭自己，便想骂道：“臭，你做什么？”原本姚想骂臭老头的，但碍于赵天烈等人面前不好说粗话，便硬生生收了回去。可公孙仇没有停手，烟杆一转，连点姚身上七处大穴，可结果还和刚才一样，没有把姚的穴位给封住。姚就道：“你拿着烟杆乱捅我干嘛？”就听公孙仇啧啧称道：“小子，你这护体罡气不错呀！我一连打你七处穴位，都被顶了回来。”姚心想：“原来你再是我的武功了、啊，这才乐道：“不用这么大惊小怪，这对我来说是很正常的事。”赵月华道：“给你三分颜色，你还开起染房来了？我看你不要脸的功夫才是天下第一。”姚此刻大功告成，心情甚好，笑道：“那没关系，只要能做第一就好。”赵叔一言。摇回一句，两人很快又吵了起来。梁子吵闹的同时，梁月英则是问赵天烈：“你看我们这小师弟如何？”赵天烈道：“别的不说，就说他这一身筋骨，便比我强得多。”梁月英怀疑道：“他的身子能承受得住这样力量？”赵天烈道：“此刻他的内力比先前不知要强上几倍。如果我再灌功力给他的话，”很可能就能和我一样，一直突破上去，直至九重宫。我也是担心他的身子承受不了，才收功的。顿了顿后说道：“你想想，随风子前辈要是也将炎阳镜给练了，那会如何？”梁月英笑道：“对师傅来说，应该没有什么差别。”赵天烈也乐道：“说了也是，他老人家的武功都已经到了那种境界，再练什么武功也没有差别了。”梁月英问道：“瞧你这意思，是我们这小师弟还会再变强？”赵天烈想了想后说道：“这魂元宫本就是一极被玄妙的功夫，既然他能将四重宫的冰火劲与魂元宫融合起来，很可能也能将九重宫的劲力也融入。”梁月英不禁问道：“那他日后岂非会比你还厉害？”赵天烈笑道：“那以后就更没有人可以欺负月华了，不是更好吗？”两人看着赵月华与姚建轩打闹，也是微笑以待。看姚建轩治好了内伤，赵月华便道：“不公平，不公平。”爹爹，你也要助我提升冰劲的功力。”赵天烈笑道，“你又不会使那太虚日隐术，我要怎么办？”赵月华想了想后，对公孙仇道：“那你让我也服下假冰晶试试。”公孙仇道：“这假冰晶的效力可不及小姐的寒冰劲，便是服下了，也无助于提升寒冰劲。”赵月华看姚那得意的样子，甚是不服气，便闹道：“你们偏心！你们都偏心，为什么只帮他练功，不帮我？”梁月英说道：“月华。”你跟他先天上就存在差异，用他的方法助你只是害你。赵月华不服，说道：“娘可以借着雪阁冰晶练到寒冰境的九重，我自然也可以。爹，你也用那冰云帮我练功啊？”赵天烈摇头道：“那只会变成我俩的寒冰境互相抗衡而已。”姚道：“哎呀，你生什么气呢？我是你师叔啊，你求我教你几套功夫也是可以的。”赵月华听姚这一说就更生气，说道：“输什么输？”你再拿着乱七八糟的辈分压我，我就……赵月华话末还没说完，就被梁月英斥道：“月华，有些话是不能乱说的。”赵月华只觉得突然见人人都站在姚建轩那边了，想开口骂又不能，只是狠狠的瞪着姚，心想看你能得意多久。赵天烈最宠这女儿了，知道她好强，便说：“好了好了，我教你一套掌法如何？”赵月华问道：“什么掌法？”赵天烈道：“阴风掌法。”赵月华道：“这我早就学会了。”赵天烈道：“你确定吗？”赵月华道：“当然，我从小就练这套掌法，怎么不会？”赵天烈道：“那你试着朝我攻来看看。”赵月华心想：“这有什么难的？”便道：“要是我胜了呢？”赵天烈笑道：“要是你胜了，那我这寨主之位给你如何？”赵月华道：“我才不要，我就想和娘一样，练到寒冰进九重宫。”赵天烈道：“好。”要是你胜了我，我就亲自去抓四眼雪鸽回来，助你练功。赵月华道：“好。”这好字一出，人就窜了出去。赵月华快，赵天烈更快。姚就看两道影子在院子里绕了起来。前文说过，阴风身法在短距离的纵跃去避甚是迅捷。这院子不大，正好适合阴风身法的施展。可姚就看赵月华始终追不上赵天烈。赵天烈道：“你这阴风身法练得不错，以寒冰进出掌试试。”赵月华到了身好后，便使出一十六路阴风掌法。这套掌法是赵天烈教给他的，自然也伤不到赵天烈。就听赵天烈道：“不坏，不坏，掌势配上寒冰剑，甚是凌厉。”赵月华回道：“我就说这阴风掌法，我早就练熟了。”赵天烈道：“是吗？那换你接我的掌试试。”说着，赵天烈就不再闪避。而是回身朝赵月华攻了去，两人于一瞬间交手数下，可没有一会，赵天烈的身法与掌势就变了，掌法看起来变慢了，但其实是以更快的速度打来。赵月华就奇怪了，心道这是怎么回事？这招明明也是阴风掌法，可怎么和我使的不一样？一连几下，赵月华明明看赵天烈的掌还在半路，可身子却已然中招。赵天烈轻拍赵月华击掌后，便退了回去。赵月华喃喃道：“这是阴风掌吗？”要说不是，那世子与身法却没有不同；可要说是，却又与我使得不太相同。赵天烈道：“这是我融合了云烟无定掌后改良的阴风掌法，以你现在的功力，应该也能做到。”赵月华这才乐道：“那快点教我。”赵天烈道：“不急不急，天色不早了。难道你还怕爹爹跑了不成？明日我再传你这套掌法的变化，还不行吗？”原来此刻太阳已要西落，赵月华这才说道：“那说好了，可不食言哦。”隔日一早，赵月华就去缠着赵天烈传他武功。赵天烈道：“我先以寒冰劲使掌，让你看看。”就见人影一晃，随着那道人影飞过，赵月华就感到数道冰冷如利刃的掌风打向自己。赵天烈使起这阴风掌法，可和赵月华不一样。赵月华是身法是身法，掌法是掌法，出掌攻击的时候，身法不免就略有停顿。可赵天烈却不是，攻击与闪避之间没有断点。即便是闪避时，还可发出阴风掌，让对手无法近身。将一套阴风掌法使完后，赵天烈才道：“如何？”我世才也只是用五重的寒冰劲。赵月华开始还想说这是寒冰劲修为不同所致，此时听赵天烈这么一说，才明白自己的阴风掌法还练不到家。没有等赵月华说话，旁有一人道：“原来是你的功夫没有练好，跟内力没有关系。”赵月华道：“爹爹教我武功，又有你什么事了？”跑来凑什么热闹？说话这人自然是姚建轩了。就听姚笑道：“我来关心我失职的进步，难道有错吗？”赵月华沉着脸道：“姚建轩，你在这样占我便宜，看我还理不理你了。”这玩笑开一次时，姚见赵月华一副不服气的样子，还觉得好玩。这时再说，赵月华就没有像之前那样了。姚可是很会看人脸色的人，现赵月华真的生气了，这话也就不说了。就听姚故意干咳几声后，说道。那个那个不光是你要求师兄，我也有很多不解处要向师兄请教。你要练完了，麻烦挪挪位，把时间让给我一点。这点姚道是莫说谎，昨天好不容易解决了他的内伤，是高兴的一晚莫睡好，在房里就练起了太虚御隐术，只觉得自己内气的气量较之前要身上数倍，便想我不过才练到冰火无极功的四重功就有如此进展，如果练到九重功会如何？所以也起了大早，想与赵天烈请教。这才看到了赵天烈与赵月华过招的情形。赵月华道：“你想得美，我跟爹爹在学武功，你在旁边偷看，这算什么？”赵月华的话才刚说完，就听一人爽朗的笑道：“这么早就这么热闹，也让我蹭一脚吧。”就看一道褐色人影从窑的上方飞过，这速度之快，完全不下于刚才赵天烈的阴风身法。